0: Die Sandplatzsaison, die steht vor den Türen. Der ein oder andere hat den Winter über auf Sand gespielt. Viele haben aber auf Granulatboden, Teppich gespielt, Hartplatz gespielt, was auch immer. Und ja, vier Wochen geht's los, spätestens dann ca. sechs Wochen die ersten Meisterschaftsspiele, Verbandsrundenspiele, Interclubspiele stehen auf dem Programm. Und damit willkommen zur heutigen Podcast Folge Vorbereitungstipps auf die Sandplatzsaison, worauf solltest du momentan achten, wenn du aber noch gar nicht draußen spielen kannst? Jetzt sagst du ja, aber ähm, wie soll ich mich auf die Sandplatzsaison vorbereiten, wenn ich noch gar nicht draußen spiele? Das ist genau der Punkt, dir eben da heute mal ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, wie ihr euch die ja, letzten vier bis sechs Wochen optimal aufbauen könnt, einbauen könnt, damit er in einen möglichst, ja, super Zustand kommt, um dann erfolgreich in die Sandplatzsaison zu starten. Weil, ja, wenn dann Mitte April die Plätze aufmachen, dann sind es so zwei Wochen noch, drei Wochen noch, bis die äh, ersten Turniere draußen ja losgehen, bis die Verbandsrunde, wie gesagt, beginnt. Und ja, wenn da drei Wochen ausreichen, dann Respekt, aber das wird nicht reichen. Und ich sag, hat mir da mal ein paar Notizen gemacht und mal ja, ein paar Gedanken gemacht und lass uns da mal überlegen, was für Einflüsse sich verändern, auf was können wir momentan keinen Einfluss nehmen, was kann erst draußen dann in Angriff genommen werden. Im ersten Teil sicherlich das veränderte Absprungverhalten vom Ball. Da werden wir momentan relativ wenig machen können, außer ihr spielt schon auf Sandplatz in der Halle. Das gibt es ja gerade in Österreich. Liebe Grüße gehen raus an die Österreicher. Ihr spielt da relativ viel Indoor auf Sandplatz auch, wie ich mitkriege. Aber für die meisten in Deutschland, wenn sie sich im Ballon spielen oder in der Schweiz, ist einfach Teppichboden oder Granulat der gängige Untergrund. Da sage ich jetzt, wenn ihr jetzt noch auf Teppich Granulat spielt, ihr habt keine andere Möglichkeit, wie zu warten, bis es rausgeht. Das ist aber ein ganz entscheidender Unterschied zum Hallentennis einfach das veränderte Absprungverhalten vom Ball. Er wird durch den veränderten Untergrund wieder wesentlich mehr Trall annehmen, dadurch ein erhöhtes Absprungverhalten vorweisen. Aber Achtung, am Anfang der Saison relativ viele Unebenheiten auf dem Platz. Der Platz ist noch nicht ganz hart. Ja, da wird auch ein bisschen, eine, werden Löcher drin sein. Er wird weich sein am Anfang. Ob der Ball wirklich hoch abspringt, das ist nicht garantiert, also da auch überlegen, komme ich dann nachher drauf vom Spiel nochmal, ja, wie könnte ihr das Spiel gestalten dann, weil eben das Absprungverhalten gerade am Anfang beim noch vielleicht feuchteren Boden, tieferen Boden etwas flacher ist. Dann ein ganz entscheidender Punkt, auf den er jetzt bereits Einfluss nehmen könntet, ist die Platzposition im Spiel. Und da ist so die Frage, die Meinungen gehen weit auseinander. Ich Sage euch mal, was die beiden Meinungen sind. Die Meinung eins ist, näher dran bleibt man der Grundlinie, die Bälle früh nehmen. Und die zweite Meinung ist, wo auch viele Videos auf YouTube, wenn man sucht, Sandplatzvorbereitung Tennis, wenn man das mal auf YouTube mal ich sage mal googelt, ja mal feststellt, dass die Experten, die Training, die Trainerkollegen eigentlich empfehlen, weiter hinter der Grundlinie zu spielen. Das hat grundsätzlich alles seine Berechtigung. Meiner Ansicht nach ist das auch extrem abhängig vom Spielstil. Ich sage dir jetzt aber mal meine Meinung. Und ja, du würdest mir nicht folgenden Podcast nicht hören, wenn da auch ein gewisses Vertrauen in meine Meinungen da sind. Und ich sage dir jetzt folgenden Tipp, auch bezüglich, du bist noch in der Hallensaison. Wie kannst du deine Platzposition auf Spiel jetzt anpassen für die nächste Sommersaison? Ich sag: bleib an der Grundlinie dran. Achte bewusst nochmal drauf, auch auf dem Hallenboden, wo der Ball, wenn du gerade auf Teppich spielst, langsamer ist. Wir zum Beispiel bei uns in Bruck, wir spielen auf dem langsamen Hallenboden. Da kannst du wunderbar an der Grundlinie dranbleiben. Da musst du nicht drei Meter hinter der Grundlinie stehen. Also wenn du da drei Meter hinter der Grundlinie spielst und eine gewisse Länge zwar drin ist im Ball, du spielst ja jeden Schlag im Fall. Und das ist auch so eine Idee, wo ich draußen habe, Bleib an der Grundlinie dran, so Grundlinie bis ein Meter hinter der Grundlinie in der Position, da kann ich die Bälle schön im Steiger nehmen. Jetzt sagst du aber, ja, aber schau mal, da kommt doch das vorher vom Absprungverhalten gesprochen. Sag ich, ja, Hammer, gerade am Anfang, der Platz ist tief, der Ball wird nicht hoch wegspringen. Auch dort wieder wichtig, die Bälle früh zu nehmen. Die Platzposition näher an der Grundlinie gibt dir auch den Vorteil, in dem Sinn aggressiver zu spielen, weil du den Ball früher nehmen kannst. Du musst ihn nicht härter schlagen, aber du kannst den Ball früher spielen. Und das ist ein guter Faktor, um dem Gegner einfach, sage ich jetzt auch mal, die nötige Zeit wegzunehmen. Ja? Der Punkt ist, wenn dann der Platz trockener wird, das Absprungverhalten höher wird, warum kannst du nicht trotzdem an der Grundlinie bleiben? Wenn du jetzt über eine gute Beinarbeit verfügst, gutes Auge verfügst, die Spielsituationen gut antizipieren kannst, ist es doch auch möglich, trotz höherem Absprungverhalten, den Ball früher zu nehmen. Nicht jedes Mal, aber sehr häufig. Und ich sage, ich habe da schon mit verschiedensten Altersklassen, mit verschiedensten Leistungslevels die Tests gemacht, näher an der Grundlinie zu bleiben, auch wenn der Platz trockener ist, der Ball höher abspringt. Und ich kann euch nur ermutigen, macht das. Es funktioniert und ihr habt daraus keine Nachteile. Und wenn er dann doch einmal den Platz ein bisschen nach hinten verlasst, okay, aber danach könnt er wieder nach vorne gehen. Ja? Nach vorne gehen heißt für mich näher an die Grundlinie ran. Der nächste Punkt, wo wir uns Gedanken machen sollten, wo es auch im Hallentennis momentan nicht so zur Geltung kommt. Hallentennis ist eher das flachere Spiel, da noch mal ein Punkt draußen auch. Du musst nicht mit mehr Spin spielen, wenn du flacher spielst. Du musst nicht probieren, künstlichen Spin zu erzeugen. Spiele dein Spiel. Du kannst nicht sagen, im Sommer spiele ich mehr das, im Winter spiele ich mehr das. Finde doch deinen Spielstil, wo dich auszeichnet. Und wenn du jetzt eine Spielerin bist, 30 Jahre als Beispiel, und du liebst es, flach zu spielen, dann spiel doch auch draußen flach. Änder doch dein Spiel nicht immer um. Bleib bei deinem Spiel. Wenn du es Senior 50 Plus liebst, mit mehr Spin zu spielen, dann spiel doch auch Indoor mit mehr Spin. Ja, es hat Auswirkungen auf das Spiel, ja. Aber warum das Spiel auf dem Niveau so massiv immer wieder abändern? Ihr tut euch damit kein Gefallen. Versucht doch lieber mit dem, was euch zur Verfügung steht, mit den Stärken, die ihr habt, die zu verfestigen, die zu automatisieren, in Anführungszeichen. Und damit den Gegner in die Knie zu zwingen. Ja? Ein Teil, wo man es also auch im Hallenspiel aktuell noch mehr in Fokus stellen sollten in den, letzten, in den nächsten Wochen, in den letzten Wochen bevor es rausgeht, ist so das Winkelspiel. Da wieder mehr drauf achten. Nicht so dieses schnörkellose, flach, schnell ins Halbfeld und dann über die Longline-Achse drauf gehen, sondern wieder dahin kommen. Und das geht dann auch in den nächsten Tipp über, diese längeren Ballwechsel zu akzeptieren. Es wird draußen wahrscheinlich wieder ein bisschen längere Ballwechsel geben auf eurem Niveau. Aber probiert den Punkt mehr über den Winkel aufzubauen. Versucht mehr die Plätze jetzt schon wieder zur Seite zu öffnen. Ob es dann, und dann sind wir beim nächsten Tipp schon, wie gesagt, diese beiden Tipps gehen für mich ineinander ein. Zwingend längere Ballwechsel braucht, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich mir nicht sicher. Wenn du einen klaren Plan hast, wie du spielen willst, wenn du eine klare Vorstellung hast, wie du die Bälle bearbeiten willst, welche Spielzüge du anwendest, dann ist es auch auf Sand möglich, den Schlag innerhalb von fünf Ball in der Ballwechsellänge von fünf Schlägen zu beenden. Wenn du keinen Plan hast und die Bälle einfach ziellos in den Platz reinspielst, dann geht's halt nicht. Aber das ist ein Ding, das ist Spielentwicklung, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da wegkommen klaren Plan entwickeln, wie will man seine Stärken auf dem Untergrund X einsetzen. Ein weiterer Aspekt, der eine große Umstellung ist, wo man sich jetzt schon auch abseits des Platzes darauf ja, damit beschäftigen kann, ist der mentale Aspekt. mentale Aspekt, worauf wollen wir da eingehen? Es gibt äußere Umstände, Beispiel Sonneneinstrahlung, Wind, andere Lichtverhältnisse, anderer Lärm. Autos fahren vorbei, Flugzeug fliegt über den Platz, was auch immer. Leute, wo vorbeilaufen, applaudieren, Hunde, wo bellen, Kühe, wo rum, Muhn, was, ist der Geier, was. Ja, aber setz dich mit denen im Vorfeld mal auseinander. Überleg dir mal, wie verhältst du dich, wie veränderst du dein Spiel, wie verhältst du dich, wenn du mehr Wind hast. Setz dich mit dem mal auseinander. Man hat mich da eine Situation letztes Jahr erinnert, ein junger Spieler komplett ausgerastet, weil es halt gestürmt hat. Sag ich, aber wäre das verhinderbar gewesen? Jein, es wäre verhinderbar gewesen. Der Wind sicher nicht. Das Wetter können wir nicht ändern. Keiner von uns. Aber was du verändern kannst, ist deine Einstellung den Umständen gegenüber. Wenn du mit dem Wissen reingehst, dass das dich heute so oder so erwartet, ja, dann haben wir doch eine ganz andere Situation. Du kannst dann ganz anders da dich verhalten, Du weißt, dass du ein bisschen mehr Abstand zu den Linien halten musst. Wenn du Gegenwind hast, weißt dass du ein bisschen mehr beschleunigen musst. Hingegen, wenn du Rückenwind hast, weißt dass du vielleicht ein bisschen mehr Trall nehmen, nehmen musst, dass du ein bisschen rausnehmen musst vom Speed. Solche Dinge. Aber setz dich mal hin und überleg dir mal, wie sich das Spiel aus mentaler Sicht von Indoor nach Outdoor verändert. Ballwechsellänge, haben wir gerade angesprochen, könnte länger werden. Okay, sei dir bewusst über deine Widerstandsfähigkeit. Sei dir bewusst, dass du mental leiden musst. Sei dir dem bewusst, trainier dich da. Ja? Übergang auf den nächsten und letzten Punkt. Die Athletik wird sich verändern. Ja? Also Was heißt verändern? Du wirst jetzt nicht, weil du draußen spielst, plötzlich schneller rennen. Du wirst jetzt nicht plötzlich tiefer in den Ball kommen können. Du wirst jetzt nicht plötzlich eine größere Ausdauer haben. Das wirst du nicht verändern in dem Sinn, dass es das verändern wird. Aber du wirst eine höhere Belastung, zum Beispiel auf den Oberschenkeln, auf den Waden, ja, weil der Untergrund ein ganz anderer ist, wirst du verspüren. Das heißt, du musst jetzt auch in den Bereich vom Athletiktraining nochmal investieren. Du musst nochmal in den Bereich investieren. Ausdauer ja, Du musst Stehvermögen haben, du musst widerstandsfähig sein. Ich habe da gerade gestern auf Instagram einen Post hochgeladen zum Thema mentale Resilienz. Aber da geht es auch darum, athletische Resilienz. Wie widerstandsfähig bist du? Wie fähig bist du, mit Stresssituationen dann am Platz umzugehen, wenn die Muskulatur anfängt, sich langsam mal zu melden? Und da, wir gehen jetzt nicht in eine Trainingsplangestaltung rein, aber seid euch da bewusst, das wäre jetzt viel zu individuell. Das geht nicht, das müssen wir im 1 zu 1 individuell anschauen, aber seid euch bewusst, dass ihr gerade Oberschenkel, Wadenmuskulatur, weil er viel mehr kleine Schritte braucht, ja, werdet ihr da definitiv investieren müssen. Ja, wenn er da nicht wisst, was, dann kann ich euch nur den Online-Kurs Dein optimaler Matchtag ans, ans Herz legen, an die Hand legen. Da sind unter anderem auch Elemente drin, wo man sich athletisch aufs nächste Level bringen kann. Da gern mal auf der Homepage vorbeischauen und sich den Kurs sichern. Zum Thema, ähm, gerade auch Athletiktraining, Übergang, Sandplatzsaison, worauf man da achten sollte, wird gerade morgen, wir eine Podcast-Folge, der gute Benedikt und ich, aufnehmen und euch da nochmal ganz tief in Interviewform mal Input geben, euch mal Einblick geben, worauf ihr da achten solltet. Also da schon mal gespannt sein und notieren. Nächste Woche Donnerstag wird die Folge online gehen, morgen wird sie aufgenommen und ja, ich wünsche euch jetzt auf dem Sinn eine gute Sandplatzvorbereitung. Achtet auf die Punkte, denkt mal selbstkritisch drüber nach, was ihr da jetzt schon auf dem Hallenplatz davon integrieren könnt. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne meldet euch jederzeit bei mir und dann schauen wir, wie wir euch da individuell helfen können. Und in dem Sinn euch eine gute Sandplatzvorbereitung und bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.